Entonces ahí el Rebbe Rasha pregunta a Mau, ¿por qué el, el pozo que está haciendo todo un tema de la vida de Zoro, de los años de Zoro? La pregunta es, ¿por qué repite dos veces? Empieza Bayuhai Zoro y después dice de nuevo Shnei Zoro. El Pósuk dice, y luego dice, 127 años, y luego, de vuelta, porque repite de vuelta al final, las palabras, esto es una pregunta. Otra pregunta más, ¿Por qué Sore, la única de todas las madres, todas las matriarcas, que dice cuántos años vivía? De los cuatro eh, matriarcas, Sore, Rivke, Roche, Lileo, solo en Sore figura el, el, la, la, la cantidad de años. Todo el nombre de la parche, parche Haye y Soro, se llama por eso. Esto de Haye y Soro es un tema general que toda la parche se llama por eso. ¿Cuál es el línea? ¿Por qué es tan importante que Darke Sore, la Toire menciona su nombre, su, su cantidad de años que vivía, y el nombre de la parche está relacionado con eso? Con otras de las madres no lo encontramos. Sobre eso trae el Rebbe Rashab lo que está escrito en el Zoya. El Zoya dice, osos jabole almo. Son palabras arameas del Zoya, lo voy a leer y traducir. Osos jabole almo, visdapkos bejavio. Jave, Java, la primera, la primera mujer, Java, llegó al mundo y se apegó al serpiente, a la víbora. Esa es la historia de Java con el Echadat. Oso Noyaj le alme, después más adelante llegó Noyaj. Maxi ve que está escrito sobre Noyaj, vayeist minaya en vaisco. Noyaj tomó vino y se emborrachó. Ose Sore, luego llegó Sore, venoce besalco. Sara bejó el mundo y bajó a Paro y a Mitzrayim y también subió. Velois dapkas ve, y no se, no se apegó a la víbora. Que muy de a tomar, es un gachete bot, ¿sí? Como está escrito, Vayal Abrom y Mitzrayim, hube isto, y Abrom estaba en Mitzrayim y subió él con su esposa, quiere decir que ella tuvo una herida de Mitzrayim y después tuvo una alie, y no se pegó a la clipe de Mitzrayim. Hube ginkar, por cuanto que Sore logró. Ah, no apegarse a la, a, la, a la víbora. Al contrario, tuvo una lía a través de eso. Por eso Dark Sore es lo que mereció tener esa vida de Jai Sore, Jai Niloin. Por eso ella mereció recibir esa vida superior. Eso es el Zoya. O Mesayem. Bezoya Oshom. Zoya termina las palabras y dice Vealdo Dilo Habu Por eso... Ella 
su vida era vida. Dilo, de ella. Yeah, su vida era vida. Si Zoya quiere contestar esa pregunta que dijimos, ¿por qué dice dos veces? ¿Por qué repite? ¿Por qué repite dos veces? La repetición son dos cosas. Una cosa es que ella mereció recibir la vida superior y luego su vida era vida. Son dos cosas. Ahora voy a explicar. Basado al Zoyar, contesta al Rebbe Rashab las dos preguntas que hicimos antes. Primera pregunta, ¿por qué Davka Besorenema y Meshnehayo? ¿Por qué Sore la única que dice los números de su vida? Shaloinema Bishara y Mois, que no lo encontramos en las otras madres. Le fiche Davka Sore. Sore fue la única. Shenach, es Besal, que se bajó y subió. Por eso Zoch, Sore Hainiloin, recibió esa vida superior. Por eso Davka Sore dice Haye Sore. No es tan Haye vida. Es esa vida superior que son 127, como Rebbe va a explicar más adelante en el Maimel, que esos tres números, 127, son los números de todo lo que, de, los, de la vida de arriba, de cosas de esfiles y, y cosas arriba. Eso es primera vez. ¿Por qué dice dos veces la misma, la misma idea? ¿Por qué repite de vuelta las palabras ya que dijo La respuesta es que Primero la Torah nos cuenta que Zoro recibió yeah, mereció y recibió la vida superior de los 127 niveles y luego dice es otro tema es el tema que De ella se hizo vida. ¿Qué quiere decir explicar Rebe? De No solamente que ella recibió la vida de arriba, sino más todavía, la vida se hizo suya. Entonces acá son dos cosas. Todavía no entendemos cuál es, qué significa, cuál es la explicación. Eso el Rebe lo va a explicar. Hay que entender qué son estas dos cosas. Pero basado al Zoyar entendemos que hay dos cosas. Una cosa es que Sara recibió la vida superior. Otra cosa es que esta vida se hizo suya. ¿Cuál es la diferencia? Parece ser lo mismo. No, son dos diferentes cosas. Una cosa es que la vida superior... Él lo recibió y luego pasó algo más profundo que de ella, se hizo parte de ella, se hizo suya. Bueno, más adelante el Rebe va a volver y lo va a explicar qué significa eso. Gam también tenemos que entender de Melashon, Azoar, Osos, Jave, Ose, Noyach, Ose, Sore, Zoar, que compara los tres. Dice, vino Java y... No hizo bien. Vino Noah y no hizo bien. Vino Sara y logró a bajar y subir. Se entiende. Hay un kesher entre los tres. Sara, Java y Noah. Hay algo en común. Por eso el Zohar lo conecta. No trae todos. Trae esos tres. ¿Qué se entiende de este Zohar? De Java y Noah para Sara. Java y Noah querían lograr lo mismo de Sara. El Ashelo Alta no lograron. Velo, nada, no solamente eso, no solo que no lograron, Shaidezena Sesla Mierida, tuvieron un bajón, una herida. Y Dabkat Bechavia, Java se apegó a la víbora, al, 
על סרפיינטה, על נחש הקדמוני, וישכר אנוח זה אמבורצו, סטאמבוס טוביינונו נקאידה. דווקא מה שאין כן שרה, אף שגם אצלה הייתה בתחילה ירידה, יש אתה מיינטובו נא ירידה, בחור המצרים, על ידי ירידה זו היה חכך עלייה. אשר שגורה הוא נא לבסיום הגרנדה. נחתת וסלקס, בחוי סוביו. צריך להבין השייכות לגימיון עם אלו, אם אתה עושה מהפרגונטה כדרי בעשה, כבל אסל פונטו אין קומונדס, אז דולות טרס היסטוריאס. סון טרס היסטוריאס, כי בין תכנרציונס אין טרשוס. חווה נוח, שרה, אפרנטמנטה, הוא נולד, נו 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 Todo eso son preguntas yeah, sobre los psukim de la parche y sobre el zoar de la parche, que sobre eso va el maimer ahora, que nos va a explicar y vamos a entender todo eso. Sigue ahora adelante y dice así, vejine, tibet. Masé avot, simán labanim. Dice el Rebbe, sabemos que las cosas que pasaron con nuestros eh, patriarcas obeis es un simán para los hijos. ¿Qué quiere decir un simán? Pepashtu simán quiere decir que es un señal, que así como tuvieron ellos, también nosotros, todas las historias de los avot volvieron a pasar en forma macro en los, de los, en los, en los banim, en, en Am Israel más adelante. Dice el Rebbe, no. ידוע שהכוונה בסימן כאן היא לא רק סימן והוראה, אלא גם בנסינת כוח. סימן הכאן לא יש סניאל נלמז, כמו סיימפרי. הכה סימן כדי לסיר, כלוס אבות, כלו כאיזות ביבירון, איזות נוזירון לפוורסה, יפסיליטרון פרנוסות, רוזירון כוח על הוסיכוס העם ישראל, עם תודה לחנרציונס, פרפודר לוגרר, יעשר את העבודה כמה פסילידן. כמו רבי טריין, שמר הקטורסה, לא כדיסל מדרש. Que a través que Abraham hizo la Hazaká en Eretz Israel, yeah, Abraham hizo el Kibush en Eretz Israel en su forma, eso facilitó que generaciones después, cuando entramos en Eretz Israel, se hizo más fácil conquistar Eretz Israel. Esto es en el Tinat Koach, yeah, para facilitar el camino para nosotros. Y así también con todas las historias. Alderech Hayadúa, dice el Rebbe, esto es pasado, parecido a lo que encontramos en Zohar. Muchas veces el Zohar dice Patach, Patach Eliyahu, Patach Rabbi Shimon de Amar, Salashon Patach, abrió, ¿qué es abrió? Dijo, en la Gemara, Amar, en el Zohar dice Patach, Salashon interesante, abrió, dice el Rebbe, ¿qué quiere decir abrió? Justamente, abrió el camino. De la Jareishe Patach, et Atzinor Vaderech, cuando un Tzadik, un Rebbe, un Tane, uno de los Avot, abrió, hizo la primera vez, ¿eh? y él abrió el, la canilla, abrió el camino, ¿eh? no solamente que lo abrió, sino también que lo preparó, eso facilita y le da fuerza a cada Yehudí que después podemos caminar y pasar, seguir el mismo paso de nuestros padres. Y no necesita tanto esfuerzo que me pama como la primera vez. 
es mucho más fácil. Entonces, ¿cuál es el Pshat Maase Avot Siman Labanim? Que lo que hicieron los Avot no está muy señal, es un Etinat Koach. Eso facilita que nosotros podemos hacer la ley de con mucho más facilidad porque ellos ya rompieron las barreras y abrieron el camino, lo hicieron preparado para nosotros. Abajo en llamada 16, Rebe trae una historia muy interesante sobre eso del Bet Yosef. La historia de Bet Yosef es que él, Yosef Caro, que él estaba estudiando en un ramba, Y tenía muchas preguntas, dificultades y no entendía el Rambam. ¿eh? Se hizo muy difícil. Y ah, estaba días trabajando a entenderlo. Y una noche llegó a entender el Rambam y estaba muy contento. El día siguiente, cuando llegó al Bet Medrash, un joven, Talmud Jajam, le dijo al Pshat en el Rambam que él entendió después de tanto esfuerzo. Y lo dijo directamente la primera vez. Y el Bet Yosef se sentó yo muy mal. Él trabajó tanto para entender el Rambam, y acá un joven Talmud Jajam sacó ese Rambam enseguida al toque. No podía creer. Entonces se sentía muy así, muy eh, muy débil, eh, muy mal. Y ahí le vino el ángel, el Magid, el Bet Yosef, tenía un Magid, que era un malach, que le enseñaba secretos. Y el Magid le vino y le dijo, no te, no te preocupes. Vos tuviste que romper el hielo, vos tuviste que romper el ocultamiento, vos con tu trabajo, con tu esfuerzo que vos trabajaste de sacar el ramba, vos lograste a limpiar, a sacar todas las dudas y revelaste el pshat en el ramba. Después que vos ya abriste el pshat en el ramba, ahora cada uno que puede estudiar el ramba lo va a entender bien mejor, mucho más fácil. Quiere decir que esa es la idea de Pataj. Tiene que haber el primero que rompe las barreras y abre el camino y después ya pueden llegar atrás de él todos y abrir, entrar con mucho más facilidad. Y esa es la idea de Masea Avot Siman Labanim. La Teire nos cuenta las historias de los Avot, no están para contarnos que había cosas y que son cosas parecidas, sino para facilitar para nosotros, ellos ya lo hicieron, ellos ya rompieron el hielo. Todo lo que ellos hacen van pasando para nosotros también. Así también con los matriarcas lo mismo. Que es la primera. Todo lo que te dice Sara, hacele caso, quiere decir que Sara y Meino, a filo para Abraham, era que más que Abraham, Abraham le, 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 le hacía caso a lo que dijo Sara. Entonces, todas las historias que sabemos sobre Sara es también un simán, un dinat para nosotros. Con eso también entendemos sobre nuestro tema que estamos hablando acá. Eso es lo que dice el Zohar. Que Sara bajó y volvió a subir. Que ella reparó todo el ticún que ella hizo, lo que arruinó Javá y Noach. Sara lo corrigió. Esa historia es un simán y nitinat koach también para nosotros. O que holma sea vod veimahot oraa. Es una enseñanza para nosotros. Vegam, nitinat koach también es una, una fuerza especial para vod atos el colegal bajam Israel. En la avoide que estamos haciendo nosotros. Pregunta el rebe. Sarich la avin. Hay que entender. Ahora, de nachtel de salcas, va a vodar de banim, la gema tanto oraa. ¿Qué podemos nosotros aprender de estas historias que leemos recién? De Sarah, con el tema, con el bajar y subir, y el Zohar, todo eso. 
¿Cuál es el simán? ¿Cuál es el entinat koach? ¿Qué fuerza sacamos en nuestro aboide escuchando esa historia de Sara comparándolo con Java y Noach? ¿Cuál es la enseñanza de todo eso en nuestro aboide de la persona? Y como el Rebbe agrega en ahora 20 que la pregunta más difícil, los abot estaban antes de la matantora y nosotros estamos después de matantora. Entonces, los joyeres nosotros tenemos una fuerza mucho más grande. Tenemos toda la ventaja de Matán Torah, que los Abot no lo tenían. Y a pesar de eso decimos que no, que el Masé Abot es el Simán para nosotros. Y el Rebe contesta que es verdad que generalmente Matán Torah es mucho más alto, pero hay algo en Masé Abot, eh, un punto que Dafka en Masé Abot tiene más que no tenemos nosotros, Como dice Rashi en la parasha de esta semana, que por qué la Torah cuenta con tantos detalles las historias de los Abot y las alajot de la Torah están escritas tan breve, con pocas palabras, tan resumidas, porque hay una ventaja en Sihat Abde Abot más que Torah Tan Shulmanim. Basado a eso entendemos que en algunos aspectos hay una maile dafke en los Abot. Eh, porque en su aboide hicieron todo la ajone para después. Acoponim, sea como sea la explicación, se entiende que también la historia de Sara, que estamos hablando acá en Parashat Hayei Sara, es una enseñanza para nosotros y también en Tinatkoach por nuestro aboide. Se la shailez, ¿cuál es el línea? Todo eso es introducciones. Y ahora Siv Gimel empieza la explicación. Seguimos. Dice el Rebbe entonces, acá empieza el bio. El punto de la explicación en eso es que Moshe me va a él, como está explicado, de mamar, bal yo mauled, de moranal. Rebe dice: Vamos a volver al mamar del Rebe Rashab que hablamos antes. Que en ese mamar del bal yo mauled, ahí pone claro cuál es la historia y cuál es la enseñanza para nosotros. ¿Cuál fue el maíce de Javá, de Noach y de Sará? ¿De qué se trata y qué significa para nosotros? Dice el Rebbe Rashab así. De Abodat Hashem Tzichaliyot Besimche. Se trata acá sobre el tema de Simche. Tanto Javá como Noach, como Abraham, Sará, trabajaron sobre Simche. La Nikude es, como ahora veo analizar Barijus, la Nikude es que todos entendieron que para que un Yehudí haga sus cosas en este mundo, su, su Abidas Hashem, para podemos lograr y cumplir con nuestra tarea en este mundo, tiene que haber el ingrediente de alegría. Alegría es súper importante. La pregunta es, ¿cómo, le, ¿cómo llegamos a una alegría sana, alegría adecuada? Y sobre eso va el Maima explicando. Dice el Rebasi, Abodat Hashem tzichaliyot besimcha davka, que Moshe Katub, ibdu es Hashem besimcha. Hashem hay que servirlo con alegría. Vead, Shea y Beabodat Hashem y Cargador es fundamental. Se quiere decir, uno puede decir, bueno, Simcha es importante, hace que sea mejor, pero uno puede elegir. Puedes hacer con Simcha, puedes hacer sin Simcha. Con Simcha es más hidur, es más lindo. Sereb, no. La Simcha es algo fundamental en la vida. ¿Por qué? Ahora viene la explicación. El alterebe trae en Tanya el pirush de la Rizal. El pasuk dice, en los clalotes, un pasuk en Barashat Kitabo, 
Ahí dice que Hashem manda todo tipo de castigos, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque no serviste a Hashem besimcha. Dice Rashi, por cuanto que no serviste a Hashem en las épocas que tuviste alegría, vas a tener que servir a Hashem en las épocas que, tu, que estás en el trabajo de sus enemigos en el Galut. Eso es Rashi. El Arizal dice otro perush. El Arizal dice... Por cuanto que no serviste a Hashem con alegría, ahí vas a tener todos estos castigos. No es que no serviste a Hashem. Serviste a Hashem, pero faltaba al Simcha. Rashi habla por el tiempo. Como no serviste a Hashem en momentos que tuviste alegría, vas a tener que servir a Hashem en momentos de sufrimiento. Eso es el Pirush Pshat. El Pirush de la vida es, por cuanto que no serviste a Hashem con Simcha, Uno sirvió a Hashem, 10 puntos. Pero la falta de Simcha ya es un motivo para recibir todos estos Ahmad Islam, castigos que están escritos ahí en la, en la parasha. ¿Cómo puede ser? Vemos de acá que Simcha es tan importante. Y también Torah Or. También está escrito en Torah Or del Altrebe. De Masha Ariza al-Zahar Ruach HaKodesh. Todo lo Giluim que la Ariza llegó es porque la Ariza sabía estar alegre cuando cumplía los mitzvahs. Siendo que esta historia que la Rizal llegó a los niveles más altos y llegó todo a través de Simcha de Mitzvah, aprendemos de acá la importancia de Simcha de Mitzvah. ¿Cuál es la maile de Simcha? ¿Por qué es tan importante? Dice Rebe. Porque a través de Simcha la voide es más completo. Nace no solamente la persona, sino el mundo llega a una perfección más grande. Todo el mundo fue creado para un Yehudí. Todo el mundo fue creado para que un Yehudí haga su abuide. Un Yehudí fue creado para servir a Hashem. Y el objetivo de todo el mundo es para ayudar a un Yehudí a cumplir su, su, su misión, su trabajo. Cuando un Yehudí hace la voide como tiene que ser, él hace que el mundo llegue a su perfección. Cuando un Yehudí está besimche, su avoide está besleimus, y el mundo también llega a su shleimus. Siendo que todo el mundo fue creado para un Yehudí, cuando un Yehudí está besimche, el Yehudí también trae, trae shleimus en el mundo. Que el mundo llegue a su perfección. Ay, ¿qué necesita el mundo perfección? El mundo fue creado ya perfecto. Así está escrito en el Medrash. Frata pia yadua, como está habido también, shamata mim al briata olam, porque Hashem decidió crear el mundo, Hashem quiso hacer bien a las criaturas, Hashem es, es la esencia de bien, y la naturaleza del bien es hacer bien, por eso Hashem quiso hacer el mundo, el mundo desde su principio de creación fue creado con el bien de Hashem, y fue creado completo, perfecto, el mundo fue creado ya completo, mi colma como a pesar de eso, ¿Qué sabemos? ¿Cuál es el motivo de la creación? Para hacer bien a sus criaturas. ¿Qué significa hacer bien a sus criaturas? Es hacer al Yehudí trabajar para lograr 
איזה אובייקטיבו. הוא אחד הטעמים על זה שעליו ברצונו שהבריאה תהיה בשביל ישראל של התורה. פורקי השם קריאו אל מונדו למנרא טל, כתודו אל מונדו דפנדן ישראל היא תורה, חוסטמנטה הוא כאשר מאזכר אסר ביאן אסור קריאטולת, פורסו קריאו אל מונדו פרה כאון יהודי, אטרווז דסו עבודה אין אל מונדו, ז'גה אסור ורדרו רקומפנסה, אקסטרה, שעל ידי זה יושפע לנבראים, שלמות הטוב, שגר על לא מקסימו ביאן, על ידי שישראל, על ידי עבודתם, יוסיפו שלמות בעולם, יש עושה גרגן. פרפקציון אל מונדו, שלמות נעלית יותר מהשלמות עולם כמו שמצאה בריאה. אל מונדו תקף הוא קריאה קומפלטו, פרו השם קריאו אל מונדו פרה כאון יהודי קונסו אבוידה, אגרגה מסין אל מונדו, יגה כאל מונדו ז'גה אונה פרפקציון סופריור על הפרפקציון אל מונדו כתהיינה פה סוג קריאציון. ומכיוון ששלמות העבודה היא כאשר היא בשמחה, פול קוואנטו כקוואנטו לעבודה לפרסונה את האצ'ו ביאן, אז קוואנטו לפרסונה תהיה שמחה אינסו עבודה, לכן על ידי זה, מתריסם גם שלם וזדוי לא משנה, סדר וידס ישראל, ומילא קוואנטו הוא יהודי אסתה בשמחה, סו עבודה את האצ'ו למנהלה מה קומפלטה, במילא תמיין אין אל מונדו כרסיבה דסו, סאומנטה מוצ'ו מס אשפויה, מוצ'ו מס שלימוס cuando cuando un judío hace su abuelo de simje entonces entendemos que el niño de la simje es algo muy fundamental en nuestro abuelo sigue el rebe diciendo veloy zu bilvad no solamente que simche es importante porque esto hace que haya más lemut el asha simche babedas Hashem y gam hechrech babedas Hashem hasta ahora el punto es porque es tan importante la simche porque la simche agrega más gilo en el mundo más shleimus en el mundo más shleimus en la persona es un niño de shleimus no solamente eso es obligatorio porque es obligatorio la falta de simre merece un Rahman del Islam un castigo como se consume faltaba simre falta todo todo porque es tan importante porque si falta simre un Rahman del Islam merece un castigo Dice el Rebbe, ¿por qué, ¿por qué estamos acá en el mundo? ¿Cuál es nuestro tajes en la boide? ¿Por qué hacemos la boide? Hacemos la boide porque a través de nuestra boide es proyectamos a Shem acá abajo. Eh, proyectamos, eh, manifestamos el Ikus, bajamos el Ebishto en este mundo. ¿Y cómo se revela a Shem en el mundo? Con Simche. Simche rompe las barreras. Sabemos que hay un clal. Simche puede ser Simche tiene esa fuerza que rompe con todos los... limitaciones. Memeile, por eso es tan importante la línea de la simcha en la vida de Hashem, porque a través de la simcha se rompe todas las, las barreras y se hace gilalikus en el mundo. Por eso la falta de simcha, no hay gilalikus. Si no hay gilalikus, memeile llega al golus, llega al enemigo y llegan las cosas negativas que llegan. Cuando estamos en simcha, se anulan todos los ocultamientos y podemos revelar a Hashem acá en este mundo. Entonces acá estamos entendiendo un punto muy importante. ¿Cuál es el valor, la importancia? ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué Xides pone tanta énfasis? Que la abuela tiene que ser Dafke Goifen de Simche. Entonces acá en este Seif, en este Perek, aprendemos algunos puntos muy importantes en la abuela de Simche. ¿Por qué Simche es tan importante? Por diferentes motivos. ¿Eh? Como Rebbe trae, primero que Simche es lo que 
agrega más shlemut en el mundo, el gilo elikus en el mundo es a través de Simcha, es el segundo inyan, y por eso la falta de Simcha falta en toda la cabone, por eso el, 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 hay palabras tan duras cuando uno le falta línea en la vida de Simcha. Vemos entonces que Simcha es tanto un shlemus en la vida, es un ike en la vida, y es un hechrech, es un algo obligatorio en la vida. A ver, ah, la diferencia entre Rashi y la Rizal, ¿no se entendió? Lo que Rashi dice que Besimge no se refiere a la manera como uno sirvió. Simge es los momentos, en los momentos de Simge. Como, el pozo que está diciendo, como vos no serviste a Hashem, en momentos de Simche, ¿eh? como a vos te faltaba servir a Hashem en momentos de Simche, vas a servir a Hashem en momentos de sufrimiento. Eso es el Pósigma, porque Pshat, ahí es lo que el Pósigma dice. Tuviste buenas épocas en el Bet Migdash y esto Hashem te dio todo y no aprovechaste a servir a Hashem, entonces ahora vas a tener que servir a Hashem en momentos difíciles. Esto, esto pega más con el Pshat. Pero lo que dice la Rizal es, no, el problema no es que no serviste a Hashem. Sí serviste a Hashem. Pero te faltaba Simge. Lo abadeta besimge. Te faltaba la voz de besimge. Y mi mail le vas a tener babateto y veja. Que es, el, es la, la consecuencia. Abiyahadimze, junto con eso, hasta ahora hablamos de Simge. Pero sabemos que junto con la simge tiene que también haber un niño de temor. Ibdus Hashem Bira. Son dos psukim. Hay un pozo que dice Ibdus Hashem Be Simcho. Es en Teilim capítulo 100. En Bismole Toda. También hay otro pozo que dice Ibdus Hashem Bira. Eso es en principio Teilim. Teilim capítulo 2. Eh, con temor. En ese mismo pasuk, que el pasuk dice que hay que servir a Hashem con temor, dice también alegrarse con el temblor. Entonces hay una mezcla de alegría y temor. ¿Cómo es? ¿Por qué? ¿Cuál es el niño? El mismo pasuk que habla sobre alegría, también dice que tiene que haber temor. El mismo pozo que habla sobre el temor dice que tiene que haber alegría. Naturalmente, temor y alegría suenan opuestas. Alegría es cuando uno está abierto, amplio, con ganas, así, ¿eh? desparamado. Simge es un espastus, ¿eh? expandido. En cambio, temor es al revés. Temor es cuando uno está más eh, encerado, más así, más... Eh, ¿eh? En, en una, una, una nueva opuesta y acá decimos que tiene que haber las dos cosas juntos ¿cuál es el pshat? el rebe explica cuando una persona está con simge pero la simge está con un sentimiento del yo falta un bitul, falta el temor dejas la simge suelta sola alegría esta simge es peligroso se siente el ego El yo es una alegría egoísta. La persona puede caer en egoísmo, en Yeshus, en Gaibe. Simge es muy fácil 
y es que la simje se transforma en una sensación eh, todo bien me gusta ta. y me, 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 me pongo, se, se, se siente mucho el, el yo el uno y esto puede generar gaive y ellos pueden salir de eso muchas cosas negativas a veces vemos cuando la persona empieza con alegría y si no lo controla si no maneja la alegría de la manera sana como tiene que ser la alegría se transforma en, 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 en violencia en, en anular el otro en empezar a hablar cosas que no tiene que hablar la persona se siente muy cómodo ¿eh? y la alegría a veces se, se expande en en diferentes eh, caminos eh, eh, no, no, no buenos. Como se ve la práctica, a veces pasa cuando uno está en una fiesta, un fabrengen puede pasar, puede pasar a veces en Purim, Simha estoy en ese momento de Simha y empieza todo con, y después se desvíe en, 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 en situaciones no tan agradables. ¿Eh? Por eso es necesario que la simja esté cubierto con temor, con cabalatol, con bitul. La gente, por eso tiene que haber temor mezclado con la alegría. Eso cuida que la alegría sea de manera adecuada, no en forma de sentirse a sí mismo. Una alegría con humildad. Vea nove con anulación y humildad, vea shona katuv, como está escrito en el posuk, ve yosfu anovim babay simcho. Los humildes agregan simcho en abay. Quiere decir que cuando hay humildad, hay la simcho es mucho más grande. Ya simcho y beyahad o imitzad anababitul. La alegría es una consecuencia del bitul o va junto con el bitul. Son dos formas. Es una alegría que va junto con Bitul, une las dos cosas, o más todavía cuando la alegría es una consecuencia del Bitul. Como vamos a ver adelante, más adelante el Maimé, ¿qué quiere decir una alegría que es consecuencia del Bitul? Una cosa es que tiene que venir juntos, tiene que haber las dos cosas, alegría y temor, uno complementa al otro. La alegría es muy importante, pero la alegría es peligrosa porque puedes caer en el yo, en el ego. Necesitas el bitul del de temor. El temor solo tampoco alcanza porque simge, como dijimos antes, la importancia de simge. Por eso tenemos que mezclar uno con el otro, uno complementa al otro. Pero el Rebbe acá agrega el punto final y dice, hay otra cosa. No solamente que tienen que estar juntos, sino que la alegría tiene que venir a como consecuencia de la humildad. ¿Cómo es que la humildad lleva la alegría? Eso el Rebbe lo va a explicar en más adelante en el Emshel del Maimer. Seguimos así, dale, ¿sí? Dice el Rebbe así. Ahora que entendemos de qué se trata, ahora que entendemos que acá el Iñenes que tiene que haber aboides a Shem por otro lado tenemos que saber que Simge es peligroso, Simcha es muy importante, es fundamental, es un Iker, es un Schleimus, es algo obligatorio, sin Simcha no sirve nada, etc. Pero Simcha tiene también un peligro. Hay que cuidar la Simcha, mantener el Simcha, la Simcha en el equilibrio sano para que no se desvíe en Gaiben, en Yeshusen, en todo un tema opuesto. Basado a eso, vamos a entender de forma maravillosa cuál fue la historia de Javá, de Noach y 
de Abraham. Dice el Rebbe Sivdal, el Valpizem, el Valailomauled, el Mamaroanal, basado a eso, explica el Rebbe Rashab en el Maimel que hablamos acá, lo que dice el Zohar en el Atat Java, Tatzara, Julei, que fue la historia de Java, no a Gisara. ¿Cuál fue la historia acá común, el punto en común entre las tres? Muy interesante, Hidush muy grande. Javá, que era la primera mujer ¿eh? en el mundo, Javá vio que entendió que hay aboide, que vinimos al mundo para trabajar, para servir a Hashem, lo tenía muy claro, no tenía duda. Pero Javá vio que es necesario traer Simha. Y lo que Javá hizo con el árbol, el árbol de, de, de ¿cómo se llama? De sabiduría. Etzadat es un, la intención de Javá es traer alegría. ¿Cómo dice el Rebbe? Que Mamarazal, Gabe Javá, como está escrito en el Medrash sobre Javá, Eshkol Shelanavim Sahatá Benatnalo. Hay diferentes opiniones en Medrash que exactamente qué árbol fue el, el Eichadat. ¿Cuál fue el árbol de Eichadat? Una opinión dice que era higo, Rashi lo trae. Una opinión dice que era uva. Hay otra opinión que era etrog. ¿Eh? Hay diferentes opiniones. La Gemara trae una opinión que era trigo. Yeah. Pero acá tomamos el Medrash, basado en el Medrash que estamos hablando acá, el Zohar, yeah, la Simha era vino. Sabemos que vino tiene la tendencia, la, caracter, la, la característica, el vino genera Simha en la persona. Entonces, ¿por qué Javá estaba tan prendido, buscaba el árbol este? Porque era un árbol de uvas y quería exprimir eso, hacer vino, para traer alegría, sabemos, tomás vino, te alegre, te eleva, te trae simge. De ya y no ya simge, como es que tu ya y no me sameaje lo que me Esto es real, está escrito en el Pasuk, ¿eh? que lo que tiene el vino en especial, que genera alegría tanto en el Okim, vemos en los Korbanot, siempre hay vino, quiere decir que también para Hashem la, el vino trae la alegría. Yomtev, Shekidush y todo eso. Y Anashim, la gente, la gente cuando toma vino le da simge. Por eso Javá quería que haya simge, por eso agarró el vino. Y eso es lo que está escrito, que ella exprimió las uvas para que Adán tenga vino. Ella, ¿Cuál fue el error? Muy bien, entonces Javá tenía una buena intención, traer simge. El Ashebe Javá, ahí está simge Bibhnat Murgesh. El error de Javá es que ella metió en esta alegría un pequeño eh, ingrediente de yo, de ego, una alegría egoísta. ¿Eh? No era una alegría pura, una alegría divina, una alegría espiritual. Era una alegría con una sensación del yo en esta alegría. Me siento bien conmigo mismo, me alegro conmigo mismo. Esa simja es una simja que la persona... Eh, tiene el yo metido en esa alegría. Y esa es la alegría de Getetzadat. Eso no está bien. El Ashebejabá, Itasim Javran Murgash, de Bejabá, Tibatera, Ishak y Toba Etzlemajal. Todo el Getetzadat empezó con Taibe, deseo, me gusta, es lindo, es hermoso. Tabaulainai, wow, yeah, qué lindo que es. 
Esa es la idea del sentimiento del yo que está metido acá. Y esto es una alegría, una alegría egoísta. Entonces esto no hizo un ticún. Justamente eso fue un error. En palabras sencillas podemos decir, Javá pensó que para estar alegre te tenés que sentir bien con vos mismo. Tenés que tener, ¿eh? cuando yo voy a tener todo lo que quiero y voy a tener las cosas más lindas, más ricas, ¿eh? ahí es donde voy a ponerme contento. Entonces es una simja donde la simja gira alrededor del yo. Esta simja pensó Javá que es la simja, esta no es simja, simja elokit, esta es simja de clipe. Por eso se pegó a la víbora, es en la hash. Entonces esto fue el maíz de Javá. Entonces por eso no hizo Tikkun. Noaj, diez generaciones después, cuando terminó el diluvio, y Noaj se encontró con un mundo nuevo, fresco, y es puro, después que pasó todo el diluvio, el Mabul, Noaj cuando salió de la Tiba dijo, yo voy a arreglar lo que Javá arruinó. ¿Qué hizo Noah? También uvas. Lo primero que hizo, plantó un árbol de uvas, una, un viñedo. Tomando también el tema del sentir, pero de otra forma. Pensó que hay, en el sentir hay otra manera opuesta lo que Javá no hizo, y pensó que esta manera es la manera adecuada. Veló al tabeador, no logró. De Bayesh Minayain, evió todo lo que Simchashib El vino que él tomó no lo llevó a un lugar de bitul, sino lo llevó a un lugar de emborracharse. Yaina Meshakia. Llegó a una situación opuesta. Es verdad que emborracharse es perder el sentir. Todo el problema de Java era sentir. Y no aparentemente con emborracharse uno no siente nada. Cuando uno toma mucho vino y está tomado, pierde el sentimiento. Esto no tiene nada que ver con bitul. Es confundir la mente de argoshe. Esto no es un tico. ¿Cuál es el word? Muy interesante, como dice el Rebbe, acá hay que entender lo que dice. Pero trato de entender, me parece, como el Rebbe está diciendo, Noah quiso corregir, quiso arreglar el jet de Java. Dijo, yo entiendo que si vos pensás que tu alegría tiene que estar basado al yo, a lo que tengo, a la, a la, a la belleza de las cosas, a, la, a lo superficial, esto es un, una alegría de clipe, esto no sirve. Entonces, ¿qué dijo Noah? Tenemos que ir al otro extremo. Escaparnos del yo. Forma completa. Tomás mucho vino. Estás ¿eh? tomado. Tu mente se confunde. Te anulas. Es la anulación total del yo. Pero no es anulación de Bitul. Es una anulación egoísta también. Es lo que se llama hoy en la psicología moderna ¿eh? escapatorio. Me escapo de mí mismo, me escapo de la realidad. ¿eh? Tomo mucho alcohol y ahí estoy en otro mundo y ahí no me interesa, no siento, pierdo todas las sensaciones. Esto no es un ticún. 
esto romper, anular, escaparse, esto no es un tikkun. Es solamente escaparte para el momento, los problemas siguen estando. Y el día siguiente que te levantas, te quedas ¿eh? con, con, con todo el problema, como pasó con Noah, ¿eh? que tomó el vino y ¿eh? pasó todo lo que pasó, las cosas más terribles. Entonces, ¿cuál es la historia, el punto? ¿eh? Noah pensó que el ticún de la Argashá es tomar la Argashá al otro extremo. Sigue siendo Argashá, sigue siendo yo. Es un yo de otra forma. Hay un yo donde quiero tener cosas. Hay un yo donde prefiero escaparme y ahí vivo en una fantasía, pero tampoco no te fuiste, no hiciste una voide. El verdadero simge, la verdadera simge es una simge que viene a través de avoide. Es una simge que viene con bitul. Y ese bitul ni Java ni Noah lo tenían claro. La avoide de bitul ¿Eh? que esto es el tema del temor mezclado con la simre, ese bitul lo logró Sara. Es lo que Rebbe sigue el Maime diciendo, a tikun de jetitzadat y anargoshena está al yedei Sara davka. Que vuelve cabole, se Sara, y que nada más que la Java, Sara logró a corregir los pecados de Sara, de Java. Sara, genas malhus. ¿Quién es Sara? Sara es el niño de malhus. ministro que es el de reinado, de línea de Malchus. Sara es Firata Malchus. ¿Y qué tiene Malchus en especial? Malchus es Bitul. Kabbalatol. Malchus Shamaim. Iñana Bitul. Velajen, Sara, que ella tuvo el punto de Malchus, el punto de Kabbalatol, Malchus Shamaim. Perdón, Aliada, Dafka nace a Tikun, ella logró hacer el Tikun. Simcha, Shebebjinat Bitul. Esa simcha adecuada. Bezeu, atatzara, nachtad besalkat, shemitzara, bitul shebemalchus, davka por cuanto que sara tuvo el bitul de malchus. Entonces malchus tiene que bajar. Sabemos que en todos los sefirot, malchus es la sefirá que baja aquí al mundo y herirá, pero no se, no, no, no se pega a la clipe. Baja, pero logra subir. Le mata. Cuando un malchus tiene que bajar al mundo para hacer la boide de acá abajo, hay herida nachta, tu Malchus cuando baja es para llegar a una elevación mucho más grande. De herida, ta malchus le mata y vir de levarer, uleta que nanitzo tzodik duche. ¿Por qué baja sara malchus en Mitzrayim? Para elevar las chispas que están en Mitzrayim. Mitzrayim le mata, velalotam le mata, la subirlo a un nivel más alto. Ukemoken, no vierida, ta Abraham, besagal en Mitzrayim, begashmius. Y eso fue también la misma historia con Sara y Abraham cuando bajaron a Mitzrayim, literalmente. ¿Por qué bajaron a Mitzrayim? Shazaya Birdei, Shaliyam Mitzrayim, Vayal Abraham Mitzrayim, Ubishtot, y Ebe Ofen, Sheva Abraham, Kabed Meod. Abraham bajó con Sarah Mitzrayim para llegar después a subir de Mitzrayim, lleno de todo oro, plata, rebaño, que eso quiere decir los Nitzotzot que Abraham vino, elevó a través de bajar a Mitzrayim. Kabed Meod, Bemikne, rebaño, que se usa plata y oro, Shazena, Sali de Sarah. Esto lo logró por intermedio de Sara. Que Moshkatuve la Abraham y Tibabura, Hashem le dio todo, el rey paró, le dio todo a Abraham, gracias a Sara. Entonces eso es en Aboide también, que gracias a Sara, Sara Malchus 
llega Abraham a recibir todo lo que tiene que recibir. Y él, por eso, Davke Sará, por cuanto que ella y tuvo el bitul adecuado para que la simja sea una simja adecuada, por eso ella tiene la verdadera vida. Hasta que llegó a ese nivel que también su murgesh es vida divina, es puro gdushe. De liyotcha malchus es bitul beetzen. Por cuanto que Malchus, el bitul de Malchus, es un bitul en esencia, la gente llama Mugeshobhas bitul. Malchus es bitul en cualquier forma. Afilo cuando el Malchus se siente el yo, no es un yo egoísta, es un yo de bitul también. Es un yo que Hashem, Hashem me creó de esa forma. Todo es alikus. No hay un yo egoísta en Malchus. Malchus, afilo el hergish del Mitzius, es mitzad porque el Melech tiene que sentir de esa forma. Es otro iñe. ¿Qué quiere decir eso en Avoide, dice el Rebbe? Uba Avoide, hu. en Avoide, ¿qué estamos diciendo acá? De que ya Simche y Bisgalus puede tener alegría abierta, no alegría escondida, alegría abierta, con espastos. Mi no te va a llevar a ninguna gaive Yeshus en la Simche con Bisgalus y a la vez con Bitul. Como un rey, un rey está con la alegría enorme. Yeah, y no estamos en alegría, alegría abierta. Hoy en el lugar del rey hay siempre alegría y regocijo. No es Yeshus, es un Melech. Melech es, es la, el espastus de él, no es el espastus de un egoísta de Gaibe. Es el espastus de un Melech. Es un espastus que en el espastus mismo es el Bitu. Lo mismo también, es, esta simge es una simge abierta, revelada, y no tienes miedo de la clipe, porque es una simge que es pura licus, pura gdushe. La gente se mueve así, y no sabe de eso, que no se mueve de eso, que no se mueve de Esta simcha es una simcha pura, que no lleva ninguna consecuencia negativa, como se mueve de Javá Benoar, como pasó con Javá Benoar. Adraba, y me vía le tajle ta'ilui. Eso te lleva a la elevación más grande. Adle dar gashe bedugma le atid lavo, hasta el nivel más alto. Como dice el Mahamar, cuando venga el Mashiach, como explica el Rebbe Rashab, eso que decimos que la vida de Sara era vida de verdad, es parecido al nivel de vida que vamos a tener cuando venga Mashiach, que vamos a tener la vida de la manera más completa que existe. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo acá en el Maimel? Estamos diciendo acá en el Maimel que cuál fue la grandeza de... Sara, en comparación a Javá y Noach, es el Bitul. Ella logró entender cómo la Simge tiene que ser una Simge basada en un Bitul. Cuando la Simge, todavía el Rebbe lo va a seguir explicando más adelante el Maimon, pero cuando la Simge está basada sobre el Bitul, esa Simge es una Simge como Malchus, una Simge tan impresionante que no tiene nada para que le clipe y no hay ni que tajitzainim, que a Filus esta Simge se hace de Ispastus. Es un espastos de Gdushe, es un espastos de un Melech. Espastos del Melech no va contra Hashem. Justamente, el Melech necesita estar espastos. La simge de espastos es puro Gdushe, no es una contradicción. Y eso es el Pshat Dila Abuhayin, que afilo el simge Murgesh Dila, también era puro divino. Acoponim, esto es la Nikude del Maimer hasta acá.